0: Muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio aqui do podcast Tranquilidade Financeira. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira e no episódio de hoje eu vou falar sobre ela, sobre a grande queda das bolsas de valores que rolou aí no dia, mais precisamente, 9 de março de 2020, o dia em que um mecanismo de segurança chamado de Circuit Breaker foi ativado, e depo, ativado depois de três anos quase sem uso, desde 2017. E aí, um dia em que a Bolsa de Valores, o índice Bovespa, fechou com uma queda de 12%, 12 mais do que 12%, né? 12,17%, em que muitos investidores tomaram grandes tombos aí com seu patrimônio uma queda que deixou muitas pessoas aflitas, talvez você também, e deixou até mesmo investidores de longo prazo que estão convictos na ideia do longo prazo, que estão convictos nas suas estratégias de investimentos também apreensivos. Afinal, ninguém gosta de ver em poucos dias um patrimônio talvez acumulado em alguns anos, sumindo né, magicamente de um dia para o outro, ou no acumulado de vários dias entre o topo. E o mínimo. Então, por isso, eu resolvi ligar aqui o microfone e falar um pouco sobre quanto eu perdi no dia do Circuit Breaker e também nessa, nesses 43 dias até aqui, entre o dia máximo do Ibovespa, no dia 23 de janeiro, até o dia do Circuit Breaker. Pra, é claro, né, com base nisso, não é só para uma curiosidade, senão eu já falava, olha, perdi 7,21%, acabou o episódio. Mas sim, para que com base nisso você consiga aprender muito, se tornar um investidor ou uma investidora mais experientes e, assim como todas as crises, sair mais forte dela, que é isso que fortalece o investidor, é isso que te ajuda a formar um patrimônio de longo prazo, é isso que é necessário para você atingir a tranquilidade financeira, que é o nome desse podcast aqui, beleza? Então, o primeiro ponto que eu quero falar um pouco é sobre as duas formas de enxergar a variação da carteira, tá? Por que que eu falo isso? Porque eu publiquei uma foto no meu Instagram uh, que é Ramiro Gomes Ferreira, e nessa foto eu fiz uma piada, né, com aquela propaganda da Empíricos que eu falei, oi, ah, assim, abre aspas, oi, meu nome é Ramiro, eu tenho 27 anos e perdi 7,21% do meu patrimônio ontem, né? Eu publiquei uh, esse post no dia seguinte do dia do Circuit Breaker. E eu recebi alguns comentários com uma galera olhando para uma outra perspectiva, né olhando daqui a pouco até o, o lado meio cheio do copo. Claro que estou olhando vários lados cheios, na verdade. Eu, como profissional do mercado financeiro, uh, entendo que esse momento é um momento histórico, é um momento de testar a convicção de vários investidores e é um momento até mesmo, falando assim bem na minha perspectiva pessoal, de testar os meus seguidores, ver o quão sêniors eles estão em termos de conhecimento, os meus alunos, os meus mais de 13 mil alunos uh, de cursos né, de educação financeira e investimentos e os meus clientes. Até posso falar um pouco mais sobre esse teste na prática. Mas o que eu vi, voltando a, a, ao assunto né, da, da postagem no Instagram, foi algumas pessoas comentando algo como... Olha, Ramiro, legal, postagem, show de bola, hahaha, ha, ha, mas na verdade você não perdeu 7,21% do seu patrimônio, afinal, você não vendeu. Vendeu? E claro, de fato, né? eu não vendi nada, pelo contrário, até fiz novas compras. Mas essa é uma forma de ver, que eu acho bacana, né? uma forma bastante otimista de ver as coisas, é uma perspectiva que faz, daqui a pouco, aquelas pessoas que estão sofrendo mais, que ficaram mais apreensivas, sofrerem menos... Mas na minha sincera opinião, não é a melhor forma assim, de enxergar, porque o trabalho né, do investidor, o que, que todo mundo aqui faz, todo mundo que investe dinheiro faz, é basicamente postergar o consumo de hoje, né, abrir mão do consumo hoje para não consumir, poupar esse dinheiro Fazer uma TED para sua corretora, botar esse dinheiro para trabalhar para você para que você consuma mais no futuro. E o consuma mais pode ser formar um patrimônio grande o suficiente para gerar renda passiva aí no longo prazo uh, para a sua vida, né? Para que você consiga ver de renda, pode ser para comprar uma casa, pode ser para viajar mais, pode ser para pagar faculdade, colégio, creche dos seus filhos, enfim. Cada um escolhe né, como consumir, mas o fato é é que mesmo se você seguir a minha metodologia para a conquista da independência financeira, que tem algumas premissas conservadoras do tipo nunca prever a dilapidação do seu patrimônio, ou seja, viver de renda é viver de renda apenas com a renda passiva gerada pela sua carteira de investimentos no que exceder a inflação então, se tem uma carteira que eu entendo que vai render, sei lá, 6% ao ano a da inflação, eu não poderia, vivendo de renda, fazer resgates superiores a 6% nominalmente todos os anos da carteira, uh, projetando, então, né, nesse cenário que o patrimônio ele vai se manter estável em linha com a inflação no longo prazo, mas ainda assim você vai consumir. E se você quisesse consumir hoje, você teria visto uma queda na carteira. Então, o preço de mercado ele pode ser, às vezes, diferente do preço justo. Né? Ah, uma ação está muito barata. Ela está lá no mercado valendo R$10,00 e eu entendo que o valor justo era R$30,00 por ação. Show, ela pode estar tá barata. Mas se você quer vender ela hoje, você vai vender por R$10. Se você quer comprar, você vai comprar por R$10. O preço de mercado é o preço que você tem que usar... Né, para fazer as suas negociações. As suas negociações Por isso, o primeiro ponto que eu queria comentar aqui é sobre as duas formas de enxergar. Eu enxerguei que, de fato, o patrimônio se desvalorizou, mas está tudo ok. Está tudo ok porque eu estou muito vacinado, porque eu estava pronto para isso. Porque nessa minha carteira só tem um dinheiro que eu não vou usar antes da liberdade financeira, antes da independência financeira ou da tranquilidade financeira, chame como você quiser. E aí, tanto faz. Se eu tenho 80 mil reais a mais, 80 mil reais a menos... Eu não vou, eu não quero ver esse dinheiro. O consumo ainda está muito distante, então eu não me importo com o valor de mercado. Então esse é um ponto bem importante falar sobre as duas formas de ver. E agora eu já vou entrar né, direto no quanto eu perdi. E eu perdi exatamente, já falei, né? Já antecipei 7,21% do meu patrimônio em um dia, tá? E, e esse aí deu, né, o valor mais ou menos nesse, nesse sentido que eu que eu citei aí no exemplo, cerca de 80 mil reais e do ponto máximo ao mínimo da minha carteira, ou seja, do dia 23 de janeiro até uh, o dia em que eu gravo esse vídeo, né, que é o fechamento do dia seguinte, fechamento do, do dia do Circuit Breaker, a minha carteira já se desvalorizou 16,56%. Uma queda superior a 20%, uh, desculpa, superior a 15% e muito próxima aí dos 20%. Então faça conta, né? Se você tem 100 mil reais investidos, isso significaria perder mais ou menos e500 reais. Se você tivesse um milhão de reais investidos, isso aí significaria perder 165 mil reais em termos nominais, tá? Em termos absolutos. E aqui já entra uma lição que eu quero compartilhar. Eu listei aqui algumas, uh, algumas lições, alguns pontos que a vida real está reforçando, e a primeira delas é sobre um viés comportamental, não né? um viés emocional, que é o viés da relatividade. O que, que é um viés, tá? Um viés é um atalho do pensamento, é uma forma de raciocinar atalhada, simplificada e também com erro. Então, quando a gente fala que a gente está com pensamento enviesado, é porque a gente está sendo afetado pelos viéses comportamentais. E o viés da relatividade é um VS em que uh, ele critica quem olha a carteira em termos absolutos. eu posso dar dois exemplos de como é ruim olhar em termos absolutos. Primeiro, se você é um investidor que já já juntou um patrimônio maior, já acumulou um patrimônio, sei lá, vamos dizer assim, 10 milhões de reais, beleza? Um patrimônio de 10 milhões de reais e você é um investidor de longo prazo, que tem uma carteira bem arrojada, uma carteira que, sei lá, vamos ter que seja uma carteira que nem a minha, 33% ações Brasil, 33% ações norte-americanas, 33% fundos imobiliários, beleza? Ok, 10 milhões de reais e, digamos, sua carteira caiu exatamente que nem a minha, 16,56% do ponto máximo ao mínimo. O que que fala o viés da relatividade. Ele traduz os uh, dados percentuais, que é o correto, tá sempre olhar resultado de carteira com dados percentuais, para dados absolutos. Então, o cara que tinha 10 milhões e perdeu 16%, esse cara perdeu 1 milhão e 600 mil reais. E aí, esse cara começa a fazer comparações relativas, do tipo, caraca, perdi 1 milhão e 600 mil reais. Isso é uma mansão aqui na minha cidade. E isso é, sei lá, dois carros, o preço de dois carros dos meus sonhos. Isso é o suficiente para eu viajar pelos próximos 10 anos, só de classe executiva, quatro vezes por ano, com toda a minha família que tem 20 pessoas. Então o cara começa a comparar o resultado deles com termos absolutos. E isso é super comum com investidores que têm mais dinheiro e daí qualquer queda de 5%, 10%, 15% é uma fortuna e também é comum com os pequenos investidores. Eu já ouvi muito assim, de pessoas né, comentando ao tipo oh, perdi um carro nessa crise, nossa, perdi uma viagem. É, isso ainda... Leia até nos meus comentários no Instagram, isso reforça muito esse viés da disponibilidade. E por que é ruim para o pequeno investidor também? Porque... Essa tradução ela pode trazer muita dor né quando o termo absoluto é grande, quando tem 10 milhões investidos e perdeu 1 milhão e 600 mil. E também pode uh, acabar com toda aquela euforia, com toda aquela felicidade do ganho, ou até com a tua motivação para investir no longo prazo, quando a rentabilidade percentual é muito baixa. Então, é o famoso exemplo né, do cara lá que investe 10 mil reais, não fez nenhum aporte no ano e a carteira rendeu, sei lá, digamos 12 nesse ano, que é um bom resultado, né? Vai ser bem acima da inflação, com a inflação onde ela tá, vai ser bem acima a taxa Selic, ao CDI, para um baita retorno do 12%. Mas daí, quando esse cara relativiza e compara com o valor absoluto, esse cara tinha 10 mil reais e não aportou, ele viu que a carteira subiu 1.200 reais. E isso pode ser, sei lá, um quinto do salário desse cara. Esse cara vai falar, Cara, fico aí ouvindo podcast, ouvindo os episódios longos, ouvindo os monólogos do Ramiro, vendo um monte de vídeo no YouTube e a porcaria da minha carteira rendeu, sei lá, o equivalente a meio salário meu, a um terço de salário meu, a um quinto do meu salário. Enfim, daí esse cara se desmotiva e como esse cara não consegue fazer aportes né, nesse exemplo, uh, esse cara percebe que não vai crescer muito o patrimônio investindo e aí ele vai para o caminho do dinheiro rápido, do dinheiro fácil e acaba caindo naquelas famosas promessas milagrosas de retorno que não existem e que, aliás, vai ser mais um ponto que eu quero tratar aqui mais para frente nesse podcast, que é um cuidado grande que você deve ter. Mas, beleza? Eu já trabalhei aqui um pouco de uma das lições, né, que é a questão do viés. Você sempre olhar percentualmente e você também entender quanto percentualmente você aguentaria ver a sua carteira caindo. Porque isso tem tudo a ver com a tolerância ao risco. Tá? O que é tolerância ao risco? Risco é uma palavra difícil de medir. Para várias pessoas tem vários significados, mas tolerância todo mundo sabe o que é. Né? Uma pessoa que é tolerante é uma pessoa que aguenta bastante coisa. Uma pessoa que é intolerante é uma pessoa que não aguenta nada. É uma pessoa que explode fácil, que não está aberta, sei lá, ao diálogo, que, enfim, é uma pessoa que impõe muito suas coisas e não tolera nada diferente do que ela quer ou da forma com que ela enxerga as coisas. Então, a tolerância acaba sendo, nessa, nessa construção, né, o quanto você aguenta. E risco, nesse caso, eu gosto de traduzir para quedas na carteira. Então, tolerância ao risco é o quanto de queda você aguenta ver na sua carteira, na minha concepção, na minha opinião. E tem um exercício que eu faço com todos os nossos clientes de gestão de carteiras administradas e que eu passo em todos os cursos é do investidor entender a sua tolerância ao risco. E a melhor forma de entender a sua tolerância ao risco é se perguntar, eu aguentaria ver a minha carteira caindo 5%? Sim? Não? Não? Se não, ok? Se sim, aguentaria mesmo? Isso não afetaria meu humor? Isso não afetaria, sei lá, meus planos? Isso não me deixaria puto da cara? Não, tá ok. Ok, e eu aguentaria ver minha carteira caindo 10%? E aí você vai progredindo. E a minha tolerância ao risco, ela é muito grande. Por quê? Porque quais fatores tornam a tolerância ao risco grande? Primeiro, o conhecimento. E modéstia à parte, você pode falar ou oh, não, se tem tenho conhecimento, não gosto de ficar me gabando aqui, mas eu trabalho há sete anos já no mercado financeiro, já passei por algumas crises, já passei por alguns circuit breakers e tenho contato aí diariamente, tanto pelas redes sociais, quanto pelo contato com meus próprios clientes de gestão de carteiras administradas, com muitos investidores, o que aumenta ainda, exponencialmente o meu conhecimento prático de mercado. Beleza, conhecimento é um dos pontos. Segundo autoconhecimento, em relação né, a como você lida com investimentos. E o autoconhecimento está ligado também à sua própria experiência. Ou seja, se você já passou por uma crise, você pode pensar como é que eu reagi nessa essa crise, o quão ruim foi, o quão eu sofri, o quanto isso dificultou meu sono, etc. E eu já passei por crises, não é nem internas, é interna na minha carteira, em que eu já fiz muita bobagem com o meu dinheiro, já perdi muito dinheiro, já perdi todo o meu patrimônio investido, quando graças a Deus esse patrimônio era menor, e eu sei como eu lido com isso, eu sei que eu sofro em ver todo o meu patrimônio uh, sumindo, mas também eu sei pelo conhecimento que com a estratégia que eu sigo isso não vai acontecer, só acontece né, no caso do Brasil virar uma, sei lá, uma Venezuela virar aí um país em que fecha tudo, mas aí tá todo mundo ralado, tá todo mundo no mesmo barco, não muda como você investe. Então eu sei que sou uma pessoa muito tolerante ao risco, e tanto é que nessa grande queda não atorou em nada uh, o meu sono. Eu até fiquei mais empolgado do que triste. Tanto empolgado porque ainda estou no início do meu período produtivo, ainda tenho um prazo muito longo pela frente. E aí, uma coisa que é matemática, né? Você pega dois investidores, um que investiu no, na Bolsa a 88 mil pontos e outro que investiu a 118 mil pontos, os dois mantendo pelo mesmo prazo. O cara que investiu mais barato vai ganhar mais dinheiro. Então, eu fico... Um pouco empolgado pelos novos aportes que eu vou fazer nos próximos meses. Todos os meses eu faço aportes. E também, como educador financeiro, eu fico empolgado porque isso dá muito subsídio para ensinar as pessoas e ainda né, para ter o feedback de como as pessoas estão aprendendo, as pessoas mais próximas e as menos próximas. E aqui, dos nossos 168 clientes, eu não sei se 168, 162, estou confundindo esses números, mas enfim, de todos eles, nenhum pediu para reduzir a exposição em renda variável, zero deles reduziram a exposição em renda variável, uma pessoa entrou em contato um pouco mais né, aflito, um pouco mais apreensivo, e todos os demais não fizeram nada, ou no mínimo me perguntaram nossa opinião, e aí eu gravei um vídeo para o YouTube no mesmo dia, eles concordaram com a opinião, gostaram, agradeceram, sendo que muitos fizeram aportes, então anteciparam o aporte do mês seguinte... Ou ali tinha um dinheirinho que estava na conta e estava ali a custo de oportunidade fizeram aporte. Enfim, ninguém fugindo muito do seu plano financeiro, mas foi muito legal o feedback isso também, de certa forma, uh, me anima. Mas enfim, abri todos os parênteses para dizer né, que o pessoal em especial da área de gestão comercial, da área uh, de customer success, né, de, de sucesso do cliente, veio me chamar e falar, Camilo, legal que está feliz, é né? uh, um dia histórico mesmo, é legal fazer parte da história. Mas, cara, tem gente que não está tão feliz assim. Então, cara, não grava um vídeo feliz, né? Tipo, toma cuidado na tua comunicação aí, porque tem gente que está, com certeza, né? Bastante chateado com o que está que acontecendo. E aí, se você é uma dessas pessoas, se você ficou mais aflito, mais chateado, mais chateada, é um bom ponto para rever o né, seu exercício de tolerância ao risco. É claro que o maior erro que o investidor pode cometer... É, perceber que é mais conservador quando as coisas caem, vender, daí as coisas sobem, perceber que é mais arrojado, comprar, né? repete isso várias vezes e você consegue quebrar o patrimônio que for, mas ainda assim, uh, que ou não, a tolerância ao risco tem outro fator, além do conhecimento além da experiência uh, que é o fator momento né? e o momento diz que as pessoas tendem a ser mais tolerantes, a se entender mais tolerante quando a bolsa sobe, quando a renda variável sobe, e a entender que são mais conservadoras quando a bolsa cai, quando a renda variável é, cai. Então, é um bom momento para revisar. Se você fez esse exercício, percebeu que ficaria ok se sua carteira caísse 10%, se sua carteira caiu 10%, você não ficou tão ok assim, é bom aí ter um asterisco, né? ter um ponto uh, para trabalhar daqui para frente, sempre tendo cuidado para não agir na manada, não sair vendendo tudo, não sair comprando com dinheiro que tu não tem, não sair consumindo a reserva financeira, etc. e tal. E essas são outras lições, né? primeira delas é ter uma reserva financeira. Né? Quem tem reserva financeira na bolsa, e quando eu falo ter uma reserva financeira eu me refiro a ter uma reserva financeira em renda fixa. Quem tem reserva financeira na bolsa aí toma uma tungada no dinheiro que pode precisar amanhã, pode precisar mês que vem, pode precisar Daqui a pouco tempo, e não dá, a reserva financeira tem que estar sempre rendendo um pouquinho. E também, aqueles investidores, e tem investidores assim, que se endividaram para investir, também estão né, tomando uma paulada para lembrar que você tem que quitar suas dívidas antes de investir. Então, vamos recapitular basicamente. tá? Eu falei um pouco de quanto minha carteira caiu aqui. Falei sobre o viés da relatividade, que é um grande aprendizado que você pode ter. Falei sobre a tolerância ao risco. Falei sobre a importância de ter uma reserva de emergência. Falei sobre a importância de não investir estando endividados. E tem mais dois pontos que eu queria, que eu anotei aqui para tratar. O primeiro, muita gente está me perguntando, muita gente mesmo está me perguntando se é hora de fazer aportes. Ramiro, é hora de investir, Ramiro, uh, agora eu entro, agora é um bom momento, etc. E isso traz outra lição, que é que você tem que ter uma estratégia de investimentos clara, que você compreenda e que seja documentada, que te preveja como agir em diferentes cenários. E o que, que eu fiz tá, nesses dias? Eu fiz o aporte do mês, Ok? Na sexta-feira o dia antes tá? do Circuit Breaker. E aí eu tinha um dinheiro transitando entre renda fixa que, por acaso, isso é uma coincidência danada, eu tinha ainda um pequeno valor que era minha reserva financeira antiga lá na gestora que eu trabalhava, que eu saí em 2016, que era um fundo que rendia 100% do CDI. Eu tinha pedido o resgate dele na sexta-feira. Ele caiu na segunda e eu fiz um aporte nessa própria segunda. Então, eu fiz um aporte no dia do Circuit Breaker. E com o meu aporte... Pelo fato de eu ter uma estratégia clara a ser seguida, uma estratégia documentada, que me dá clareza, eu comprei ações de empresas brasileiras. Por quê? Porque a minha alocação de ativos ela é um terço uh, ações Brasil, um terço fundos imobiliários, um terço ações Estados Unidos. Três classes que caíram, tá? as três caíram nesses dias. Só que ações Brasil caiu muito mais. E eu fiquei com um percentual de 28% de ações Brasil, em vez de 33%. 34% de fundos imobiliários e 36% de ações norte-americanas, que também caíram, mas caíram menos. Então, usei esses aportes para comprar mais Ações Brasil. Só para você ter uma ideia, tá uh, até o dia que eu estou gravando esse vídeo, Ações Brasil, minha carteira de ações caiu 15,7%, um pouquinho menos que o Bovespa. Minha carteira de ações Estados Unidos caiu 1,95%, quase no zero a zero. E imóveis caiu 4,40%. E 1%. Então, ações do Brasil caiu muito mais e no ano já acumula uma queda de 21%. Enquanto ações Estados Unidos, por exemplo, não caiu nada, está no 0 a 0 no ano e imóveis caíram aí 14%. Então, por isso eu comprei ações Brasil. Mas não digo que isso é a melhor, melhor decisão para todo mundo e depende muito da sua estratégia. Do quanto você prevê investir na Bolsa, o quanto... Uh, faz sentido para você. Isso, por sua vez, tá, tem tudo a ver com a sua tolerância ao risco. Então, você pode ver como tudo aí, né, vai se encadeando nessas tomadas de decisões, nessa, nesse processo de gestão patrimonial que todo investidor tem que ter. Então, quem não tem estratégia, chegou na hora de montar a sua. Montar a sua alocação de ativos ideal, decidir quanto por cento investir em cada classe de ativos e decidir um valor aí que seja coerente com a sua reserva de emergência. Para fechar, eu quero falar um pouco sobre cuidados. Cuidados que você tem que ter, que é diferente das lições. E cuidados muito, mas muito grande com empresas que fazem um marketing agressivo falando de investimentos. Uh, ontem eu mandei um áudio no grupo do Telegram. tá? Tem um grupo do Telegram, do Clube do Valor, que eu até vou, vou deixar o link aqui na, na, nessa, na descrição desse episódio que é um local em que é um fórum mais íntimo, em que todos os dias eu mando um áudio ali de 5 a 10 minutos, falando algumas percepções sobre o dia, sobre o que eu tô fazendo, etc. E no canal do Telegram uh, eu falei bastante sobre isso e eu achar, achei bem justo trazer pra cá, até porque eu já vi isso acontecendo de ontem pra hoje. E o que, que é isso, amigo? Que mistério é esse? O cuidado é que tem muita empresa que vai capitalizar demais essa crise, vai capitalizar demais o circuit breaker e vai vir falando algo como aprenda a ganhar dinheiro na baixa e na alta da bolsa, ganhe também na baixa, faça uma proteção para sua carteira, etc. E vai ser a mesma galera que 15 dias atrás falava de Boves para 300 mil pontos. Então tome muito cuidado com essa venda de contexto que tem empresas do mercado que são ótimas nisso. Elas fazem sim, isso muito bem, mas isso não significa basicamente que seja muito bom para você fazer esse tipo de aquisição, tomar esse tipo de decisão de, sei lá, começar a investir em ouro agora, de começar a operar vendido, apostando na queda agora, porque isso não vai faltar. Não vai faltar promessas assim no mercado. E a hora que eu mandei esse áudio ontem e hoje é mandar um print, um cliente mandou um print né, de uma casa de análise falando sobre como proteger o portfólio. Quer dizer, logo depois que o carro bateu, os caras falando de seguro de carro. Então, toma muito cuidado mesmo, porque aquilo que eu comentei logo agora há pouco, do tipo, olha, o caminho do investidor perde dinheiro, é achar que é agressivo, compra ações, as ações caem, acha que é conservador, vende ações, ações sobem, acha que é agressivo, compra ações, isso vale... Né, para giro excessivo de carteira. Comprar ouro depois da crise, uh, porque o ouro foi a única coisa que subiu, e daí vende ouro depois porque a crise acabou, e daí compra de novo na alta. Enfim, tem que ter muito cuidado que isso aí dilapida o patrimônio se você não cuidar muito bem. Beleza? Então, é isso no episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. E se você quiser ter aí a sua dúvida respondida aqui no próximo episódio, tem um link aqui na descrição de um formulário em que a gente... Dá uma lida ali no que, que vocês estão falando e usa isso muitas vezes como input para os próximos episódios. E o link também do nosso Telegram vai estar tá aqui na descrição. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.